0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto de ser desinformado. El FEM, Foro Económico Mundial, quiere construir una ciudad inteligente triestatal a partir de terrenos agrícolas tomados de los Países Bajos, Bélgica y Alemania para ser poblada por decenas de millones de inmigrantes de todo el mundo. Matar a mil millones de personas y obligar a otros mil millones a emigrar de sus hogares en el tercer mundo sabiendo que la falta de alimentos combinada con la migración masiva provocará una pandemia. Tal vez, incluso la que predijo Bill Gates. En su debate, Peterson y John atribuyen gran parte de la culpa de la inanición y la migración masivas que se avecinan a las fantasías neoliberales sobre el clima, el dióxido de carbono y el nitrógeno. También discutieron acaloradamente sobre Mark Rutte y su guerra contra los agricultores holandeses. La Universidad de Wageningen, en Holanda, es probablemente la mejor escuela de agricultura del mundo. En 2019 los holandeses fueron los segundos exportadores de alimentos a nivel mundial. Eso sí, dijeron a sus académicos que sus investigaciones se limitarían a mejorar la productividad agrícola holandesa, no se permitirían estudios sobre la historia de las alpacas anteriores a la época española en Sudamérica. Los holandeses cultivaban 890.000 libras de tomates por acre en invernaderos. En el pasado enviaban muchos alimentos a Gran Bretaña, la UE y otros lugares. Eso fue hasta que la OTAN, o, en realidad, los Estados Unidos, trataron de poner en práctica su sueño de establecer una capacidad nuclear de primer ataque moviendo sus plataformas de lanzamiento de misiles cada vez más cerca de la frontera rusa, tal vez incluso cerca de esos 26 biolaboratorios. El último paso en el camino hacia la inanición masiva lo dio el primer ministro holandés Mark Rutte al anunciar su nuevo objetivo, reducir las emisiones de nitrógeno en un 50% para 2030. El PMRUTE, que también es miembro de la sociedad Bilderberg, dijo que Holanda coordinaría sus políticas agrícolas con el Foro Económico Mundial. El FEM cree que nuestro actual sistema de cultivo de alimentos está fragmentado, lo que significa que hay demasiados agricultores tomando demasiadas decisiones y que toda la toma de decisiones debería residir en Davos y quizás en la ONU. Cabe señalar que la sociedad Bilderberg fue fundada por los Rothschild y los Rockefeller. David Rotkopf, exdirector general de Kissinger Associates, escribió en 2006 Superclass, en el que decía que Occidente estaba gobernado por 30 familias y sus 6.000 secuaces. Nuestras políticas climáticas, que designan el dióxido de carbono y ahora el nitrógeno como contaminantes, no soportarían un debate serio si esos 6.000 secuaces nos permitieran tener un debate libre y abierto sobre el cambio climático o cualquier otra cosa que importe es un profesor universitario jubilado de Winnipeg, Canadá. Señaló que sólo el 2% de todos los gases de nuestra atmósfera se denominan gases de efecto invernadero. Supuestamente, estos gases permiten que la luz del sol incida en la superficie de la Tierra, pero no permiten que el calor se escape. De los gases de efecto invernadero, el 95% es vapor de agua. El dióxido de carbono es el 4% de todos los gases de efecto invernadero. Pero solo el 3,4% de todo el dióxido de carbono está causado por la actividad humana. Así que vamos a cerrar granjas y a grabar a la gente con billones de dólares para regular el 3,4% del 4% del carbono en el 2% de la atmósfera que son gases de efecto invernadero. El problema es que todos los datos científicos reales nos dicen que la temperatura aumenta antes que el dióxido de carbono. Fui a la universidad durante 10 años pero nunca estudié agricultura hasta que hace unos años me interesé por la jardinería y los invernaderos de baterías climáticas. Permítanme explicar lo que ocurre en el suelo de nuestros jardines y bosques. Si una hoja de un árbol quiere calcio, puede enviar un mensaje a las raíces exigiéndolo. Los hongos micorrícicos pueden entregar cualquiera de los 41 elementos a su árbol, su cultivo de maíz o su rosa a cambio del azúcar producido en las hojas de sus árboles, arbustos, flores y plantas. La biología del suelo bajo tus pies incluye, además de las lombrices, microbios, nematodos, artrópodos y otras criaturas. La biología del suelo hiberna hasta que la Tierra alcanza los 12 grados Celsius, 53,6 F, y las lombrices esperan hasta los 18 C, 64,4 F. Cuando se calienta, la biología del suelo de tu jardín respira oxígeno y exhala dióxido de carbono. Las plantas se nutren de ese dióxido de carbono que sale del suelo. Los científicos agrícolas estadounidenses que han estudiado en la Universidad de Wageningen nos dicen que los experimentos con el dióxido de carbono han aumentado la biomasa de las plantas en un 30%, lo cual es algo bueno, ya que a la mayoría de la gente le gusta comer. Sugerencia. ¿Te preocupa que las heladas acaben con los cultivos? Aumenta la biología del suelo en tus campos alimentando a esas pequeñas criaturas con compostiojas viejas. El aumento de la biología del suelo aumentará la temperatura del mismo y salvará tus cultivos de la misma helada que llevó a la bancarrota a tu vecino que gastó su dinero en insumos de la gran agricultura. ¿Por qué se ignoran los protocolos? Recientemente señalé que la disonancia cognitiva requiere que los satanistas revelen su juego final por adelantado y luego nieguen y echen pestes contra cualquiera que se atreva a mencionarlo. Esto parece inducir una especie de parálisis. Los protocolos de Sion, c. 1894, encajarían en esta descripción. Esto podría explicar por qué los protocolos son un tabú, a pesar de que los acontecimientos mundiales se han desarrollado claramente de acuerdo con este plan. Esto sugeriría que los protocolos, lejos de ser una filtración de un informante, pueden haber sido revelados deliberadamente. Otra razón por la que los protocolos son un pensamiento equivocado es que los escritores controlan el sistema bancario. Literalmente confiamos nuestro dinero a gente que quiere destruirnos. Los bancos son todos franquicias de Rothschild, como las tiendas McDonald's de propiedad independiente. Somos sus rehenes en un drama de síndrome de Estocolmo en el que esperamos que si nos portamos bien e ignoramos lo que nos han dicho que están haciendo, tendrán piedad de nosotros. Y en lo que respecta a estos protocolos, su baja estimación de la humanidad, aunque dura para el orgullo y la presunción humanos, son en gran medida verdaderos. Basta con recorrer los protocolos y seleccionar los pasajes más destacados en los que se expresa esta opinión para encontrar una filosofía bastante completa de los motivos y las cualidades de los seres humanos. Tomemos estas palabras del primer protocolo. Debe tenerse en cuenta que las personas con instintos malignos son más numerosas que las que tienen instintos buenos. Por lo tanto, los mejores resultados para gobernarla se obtienen mediante la intimidación y la violencia, y no mediante la argumentación académica. Todo hombre aspira al poder. Todos desean ser dictadores, si es posible. Además, pocos no sacrificarían el bien de los demás para alcanzar sus propios fines. Es necesario darse cuenta de que la fuerza de las masas es ciega, irracional y poco inteligente, propensa a escuchar ahora a la derecha, y ahora a la izquierda. Nuestro triunfo también se ha facilitado porque, en nuestras relaciones con la gente que nos es necesaria, siempre hemos tocado las cuerdas más sensibles de la mente humana. El cálculo, la codicia y los insaciables deseos materiales de los hombres. Cada una de estas debilidades humanas, tomadas por separado, es capaz de paralizar la iniciativa y poner la voluntad del pueblo a disposición del comprador de sus actividades. En el quinto protocolo se encuentra esta sagaz observación sobre la naturaleza humana. En todos los tiempos, tanto las naciones como los individuos, han aceptado las palabras por los actos. Se han conformado con lo que se les ha mostrado, y rara vez se han fijado en si a la promesa le ha seguido el cumplimiento. Por esta razón, organizaremos instituciones de espectáculo que mostrarán de forma llamativa su devoción por el progreso. Y esto del undécimo protocolo. Los gentiles son como un rebaño de ovejas cerrarán los ojos a todo porque les prometeremos devolver todas las libertades arrebatadas, después de que los enemigos de la paz hayan sido subyugados y todas las partes pacificadas. ¿Vale la pena hablar de cuánto tiempo tendrán que esperar? ¿Para qué hemos concebido todo este programa e inculcado sus medidas en las mentes de los gentiles sin darles la posibilidad de examinar su parte inferior, si no es con el propósito de alcanzar por métodos tortuosos lo que es inalcanzable para nuestra dispersa raza por una ruta directa? Masones, traidores goy. Obsérvese también esta observación muy perspicaz sobre los miembros de las sociedades secretas, estimación que hacen los protocolos para indicar la facilidad con que estas sociedades pueden ser utilizadas para promover el plan. Normalmente son los trepadores, arribistas y gente, en general, poco sería, los que más fácilmente se unen a las sociedades secretas, y los encontraremos fáciles de manejar y a través de ellos operar el mecanismo de nuestra máquina proyectada. Para continuar. Los gentiles se unen a las logias por curiosidad o con la esperanza de que a través de ellas puedan abrirse camino hacia la distinción social por lo tanto, les damos este éxito para que podamos aprovechar la autoconfianza a la que da lugar y debido a la cual la gente acepta inconscientemente nuestras sugerencias sin examen no puedes imaginar hasta qué punto los gentiles más inteligentes pueden ser llevados a un estado de ingenuidad inconsciente bajo condiciones de autoengaño, y hasta qué punto es fácil desanimarlos con el menor fracaso, incluso con el cese de los aplausos, o llevarlos a un estado de sumisión servil con tal de recuperarlos. Los gentiles están tan dispuestos a sacrificar sus planes en aras del éxito popular como nuestro pueblo está dispuesto a ignorar el éxito en aras de llevar a cabo nuestros planes. Esta psicología suya facilita la tarea de dirigirlos. Estrategia. Estos son algunos de los pasajes en los que esta estimación de la naturaleza humana o gentil se expresa con palabras. Pero incluso si no se expresara de forma tan descarnada, se podría deducir fácilmente de varios puntos del programa del que se dependía para romper la solidaridad y la fuerza de los gentiles. El método es de desintegración. Dividir al pueblo en partidos y sectas. Siembra en el extranjero las ideas más prometedoras y utópicas y a las dos cosas. Siempre encontrarás un grupo que se aferre a cada idea que lances. Y encontrarás que este partidismo divide y aleja a los distintos grupos. Los autores de los protocolos muestran en detalle cómo se debe hacer esto. No hay que lanzar una idea, sino una masa de ideas, y no debe haber unidad entre ellas. El propósito no es hacer que la gente piense una sola cosa, sino que piense tan diversamente sobre tantas cosas diferentes que no habrá unidad entre ellas. El resultado de esto será una gran desunión, un gran malestar, y ese es el resultado que se busca. Cuando se rompa la solidaridad de la sociedad gentil, y el nombre de sociedad gentil es perfectamente correcto, pues la sociedad humana es abrumadoramente gentil, entonces esta sólida cuña de otra idea que no se ve afectada en absoluto por la confusión reinante puede abrirse paso insospechadamente hasta el lugar de control. Es bien sabido que un cuerpo de 20 policías o soldados entrenados puede lograr más que una turba desordenada de mil personas. Así que la minoría iniciada en el plan puede hacer más con una nación o un mundo dividido en mil partes antagónicas, que cualquiera de las partes podría hacer. ¿Divide y vencerás es el lema de los protocolos? ¿O considere esto del quinto protocolo? Para obtener el control sobre la opinión pública, primero es necesario confundirla mediante la expresión desde varios lados de tantas opiniones conflictivas que los gentiles se pierdan en el laberinto y lleguen a entender que es mejor no tener opinión sobre las cuestiones políticas, que no le es dado entender a la sociedad en general sino o al gobernante que dirige la sociedad. Este es el primer secreto. El segundo secreto consiste en aumentar e intensificar de tal manera las deficiencias del pueblo en sus hábitos, pasiones y modo de vida, que nadie podrá recogerse en el caos, y, en consecuencia, la gente perderá toda su comprensión mutua. Esta medida nos servirá también para alimentar el desacuerdo en todos los partidos, para desintegrar todas las fuerzas colectivas que aún no están dispuestas a someterse a nosotros y para desalentar toda iniciativa personal que pueda interferir de alguna manera en nuestra empresa, en el decimotercer protocolo se dice claramente cuál es el propósito de la producción de teorías liberales, de las que los escritores, poetas, rabinos, sociedades e influencias judías son las fuentes más prolíficas. El papel de los utópicos liberales será completamente desempeñado cuando nuestro gobierno sea reconocido. Ese momento prestarán un buen servicio. Por eso seguiremos dirigiendo el pensamiento hacia todos los entresijos de las teorías fantásticas, nuevas y supuestamente progresistas. Seguramente hemos tenido un éxito total en hacer girar las cabezas sin sentido de los gentiles con la palabra progreso. He aquí todo el programa para confundir, enervar y trivializar la mente del mundo. Y sería el pensamiento más extravagante de poner en palabras, si no fuera posible mostrar que esto es justo lo que se ha hecho, y todavía se está haciendo, por agencias muy alabadas y fáciles de identificar entre nosotros, La unidad común, el posible propósito común de todo ello, se expresa así en el noveno protocolo. Personas de todas las opiniones y de todas las doctrinas están a nuestro servicio, restauradores de la monarquía, demagogos, socialistas, comunistas y otros utópicos. Los hemos puesto a todos a trabajar. Cada uno de ellos, desde su punto de vista, está socavando el último resto de autoridad, está tratando de derrocar todo el orden existente. Todos los gobiernos han sido atormentados por estas acciones. Pero no les daremos la paz hasta que reconozcan nuestro supergobierno. La función de la idea se refiere también en el décimo protocolo. Cuando introdujimos el veneno del liberalismo en el organismo gubernamental, toda su complexión política cambió. Toda la perspectiva de estos protocolos sobre el mundo es que la idea puede convertirse en un veneno muy potente. Los autores de estos documentos no creen en el liberalismo, no creen en la democracia, pero trazan planes para la predicación constante de estas ideas debido a su poder para romper la sociedad, para dividirla en grupos, para destruir el poder de la opinión colectiva a través de una variedad de convicciones. El veneno de una idea es su arma más fiable. El plan de utilizar así las ideas se extiende a la educación. Hemos engañado, atontado y desmoralizado a la juventud de los gentiles mediante la educación en principios y teorías, evidentemente falsos para nosotros, pero que hemos inspirado, protocolo 9. Se extiende también a la vida familiar. Habiendo inspirado de esta manera a cada uno el pensamiento de su propia importancia, romperemos la influencia de la vida familiar entre los gentiles, y su importancia educativa, protocolo 10. Y en un pasaje que bien podría proporcionar el material para un largo examen y contemplación por parte del lector reflexivo, se dice esto. Hasta que llegue el momento, deja que se entretengan, deja que esas teorías de la vida que les hemos inducido a considerar como los dictados de la ciencia desempeñen el papel más importante para ellos. Para ello nos esforzaremos en inspirar una confianza ciega en estas teorías por medio de nuestra prensa. Obsérvese el éxito que hemos obtenido en el darwinismo, el marxismo y el nietzscheismo. El efecto desmoralizador de estas doctrinas sobre las mentes de los gentiles debería ser evidente al menos para nosotros, protocolo 2. Hasta dónde había llegado la división de la sociedad cuando se dieron estos protocolos, puede deducirse del quinto protocolo. Una coalición mundial de gentiles podría hacer frente a nosotros temporalmente, pero estamos asegurados contra esto por raíces de disensión entre ellos tan profundas que no pueden ser arrancadas. Hemos creado un antagonismo entre los intereses personales y nacionales de los gentiles despertando odios religiosos y raciales que hemos alimentado en sus corazones durante 20 siglos. En el primer protocolo, al describir los efectos de un sistema industrial especulativo sobre el pueblo, se dice que este tipo de locura económica, asterisco 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 ya ha creado y seguirá creando una sociedad desilusionada, fría y sin corazón. Una sociedad así está completamente alejada de la política y la religión. La codicia del oro será la única guía del pueblo entonces, no por el bien, ni siquiera por las riquezas, sino únicamente por su odio a las clases privilegiadas, las clases inferiores de los gentiles nos seguirán en la lucha contra nuestros rivales por el poder, los gentiles de las clases intelectuales. Las clases inferiores de los gentiles nos seguirán contra los gentiles de las clases intelectuales. Si esa lucha ocurriera hoy, los líderes de los insurgentes gentiles contra la sociedad gentil serían líderes judíos. Ellos están en el lugar del líder ahora, no solo en Rusia, sino también en los Estados Unidos. la última cumbre del G7, celebrada a finales de junio, los máximos cabecillas de las potencias occidentales encomendaron a Canadá y a la Fundación Carnegie para la paz internacional la tarea de combatir la propaganda rusa sobre la guerra de Ucrania. El comunicado final dice lo siguiente. Acogemos con satisfacción la respuesta inmediata del mecanismo de reacción rápida del G7 y su colaboración con la Fundación Carnegie para la Paz Internacional para crear una red de crisis de múltiples partes interesadas que incluya a los estados del G7, a las plataformas de redes sociales y a la sociedad civil para preservar la integridad del entorno informativo ucraniano frente a la guerra de información sin precedentes de Rusia. Para ello, seguiremos desarrollando el mecanismo de reacción rápida del G-7, centrándonos más en las amenazas híbridas y reforzando su capacidad de respuesta ante las injerencias extranjeras, incluso a nivel subestatal. No es tan sorprendente que las grandes potencias hayan recurrido a una fundación privada estadounidense para llevar a cabo una misión tan delicada desde el punto de vista político. La explicación es bien simple. La Fundación es uno de los muchos tentáculos de la CIA, empeñada en poner bajo control a los medios de comunicación y redes sociales en su batalla contra las noticias falsas. Si exceptuamos la intervención de Canadá, que será testimonial, la censura sigue su ruta privatizadora, lo que exime de cualquier crítica a los gobiernos respectivos, que siempre se podrán manifestar respetuosos con la libertad de expresión. No obstante, es algo engañoso, porque encomendar a la Fundación Carnegie la guerra psicológica contra Rusia encubre su entrega a la CIA, que es quien manejará los hilos por la puerta trasera. La ventaja de subcontratar a una institución privada es que queda fuera de cualquier clase de control público y de la fiscalización de gastos. Además, las fundaciones tienen un aura de organismos independientes y apolíticos. Sus decisiones se basan en criterios puramente técnicos, por encima de cualquier sospecha partidista. Sin embargo, el actual presidente de la Fundación es Mariano Florentino Cuellar, que fue asesor de Obama. En 2020 sucedió en el cargo a William J. Burns, diplomático de carrera, que fue subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores con Obama y nombrado director de la CIA por Biden el año pasado. La actual directora es Penny Pritzker, que entre 2013 y 2017 fue secretaria de Comercio de Obama. La fundación Carnegie se creó en 1910 y lleva el nombre de su fundador, Andrew Carnegie, que aparece en la foto de portada, un multimillonario que se hizo su fortuna en la siderurgia. Su objetivo declarado es la defensa de la paz mundial y el apoyo a organismos internacionales multilaterales. Carnegie financió la creación del Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya, e incluso la construcción del Palacio que lo alberga. Tiene un presupuesto anual de más de 50 millones de dólares y en su financiación participan numerosos y conocidos cinglados, que son siempre los mismos. Soros, Zuckerberg, Bill Gates, Goggle, el gobierno británico y la escoria del mundo actual, en definitiva. Las protestas contra los cascos azules en África que desacreditan las actividades de mantenimiento de la paz de la ONU se están convirtiendo en algo común. Así, durante la sesión del 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, la República Centroafricana volvió a plantear la cuestión de la eficacia de la presencia de los cascos azules en este país, señalando las reiteradas acusaciones vertidas contra empleados de la misión multidisciplinar de la ONU en la República Centroafricana, MINUSCA, de ayudar a la organización SELECA, una filial local de Al-Qaeda. Entre los crímenes de los cascos azules cometidos en el país se encuentran numerosos asesinatos y violaciones, incluidos niños. Se han documentado un gran número de casos de no injerencia por parte de miembros de la misión de la ONU en situaciones en las que grupos armados aterrorizaban a la población civil, aunque dicha injerencia era la tarea principal de los pacificadores. Recientemente estalló otro escándalo en torno a los pacificadores de la misión de estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo, Monusco, detenidos por asesinar a civiles durante las protestas en el país provocadas por el comportamiento y presencia de los cascos azules en esta república. Las manifestaciones contra la presencia de los cascos azules comenzaron a finales de julio, cuando durante los enfrentamientos entre civiles y pacificadores murieron 32 ciudadanos de la RDC. El contingente de la ONU utilizó equipo especial y armas de fuego para dispersar a la gente. Representantes de la ONU condenaron el tiroteo de civiles en el país e informaron que los empleados culpables de la misión Monusco, provenientes de Tanzania, fueron arrestados. Según el portal Africaneus, el gobierno congoleño ha hecho un llamamiento a Naciones Unidas para que expulse al representante de la misión de mantenimiento de la paz Monusco, Matías Gilman, de la República Democrática del Congo, RDC. La misión Monusco ha estado operando en la RDC desde 1999 como parte de la implementación de uno de los puntos del Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka que puso fin a la Segunda Guerra Congoleña, y que ya se ha gastado más de 15.000 millones de dólares en sus actividades. En una primera etapa, las tareas de los cascos azules se limitaron a monitorear el régimen de alto el fuego, y luego las actividades de mantenimiento de la paz pasaron a incluir el apoyo activo del ejército en la lucha contra las pandillas. Sin embargo, a pesar de la larga existencia de la misión de mantenimiento de la paz, la situación en la región no mejora. Cientos de grupos han dividido en pedazos el país y aterrorizan a la población, lo que provoca sus naturales protestas y manifestaciones contra los cascos azules. En 2008 varios medios de comunicación occidentales informaron que los cascos azules pakistaníes destinados a la RDC vendieron armas y municiones a miembros de uno de los grupos a cambio de oro. Representantes de la Monusco incautaron municiones y armas de los militantes y luego las devolvieron a cambio de metales preciosos. En 2021, investigadores africanos y occidentales publicaron una investigación en la que identificaron numerosos casos de violencia contra mujeres y niños por parte de las fuerzas de mantenimiento de la paz en este país, siendo acusados de 405 episodios de abuso sexual de 2007 a 2021. Es sin duda uno de los casos más graves de África. Las protestas contra los cascos azules de la ONU se están volviendo comunes en todo el continente. Las demandas de que las fuerzas de paz abandonen el país, ya que no cumplen con las condiciones del mandato, son presionadas regularmente, en particular, por la población de la República Centroafricana. Además, periodistas de las publicaciones centroafricanas Novelles Plus y Lecitoyen sorprendieron al personal Minusca en el contrabando de marfil, el tráfico de materiales valiosos, oro y diamantes, en la ayuda a grupos armados y en la entrega de ametralladoras y municiones a cambio de metales preciosos. La situación es similar en Malí, donde el contingente guineano de la misión integrada multidisciplinar de la ONU en Malí, Minusma, abrió fuego contra un coche civil a la salida de la ciudad de Kidal a principios de julio de este año, por lo que dos personas resultaron heridas. En estas circunstancias, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Malí emitió un decreto el 14 de julio restringiendo el movimiento del contingente de la misión Minusma en el territorio del país. Además, como informó Adam Diarra, coordinador de la plataforma cívica Yerewolo en este país, las autoridades malienses pretenden exigir que los cascos azules abandonen la república antes del 22 de septiembre para librar al país de su inútil presencia. En los nueve años de presencia en Malí, los empleados de la MINUSMA, según declaraciones de las autoridades del país, no han hecho frente a ninguna tarea de su propio mandato. No solo no pudieron garantizar la seguridad de los civiles y protegerlos de los ultrajes de los islamistas radicales, sino que ellos mismos se involucraron en escándalos de alto perfil al contrabandear recursos naturales y participar en violencia sexual y asesinatos de la población. Muchos países que en su momento hicieron contribuciones económicas y de personal están convencidos de que estas misiones en África han resultado ser un completo fracaso por ejemplo, India, que ha aportado más personal militar y policial, está reduciendo su presencia en la región. Tampoco hay que olvidar que los países africanos se están volviendo más independientes en su política exterior. Y la exitosa experiencia de cooperación en seguridad con Moscú y Pekín les muestra claramente que los problemas pueden resolverse sin las fuerzas de mantenimiento de la paz impuestas por Occidente. No es ni la mano de Moscú ni la mano de Pekín las que están detrás de los cambios geopolíticos recientes, sino la insolencia y la arrogancia occidental las que han hecho que estos países busquen nuevos socios, y no tutores.